0: Humboldt hören.
1: Eine interdisziplinäre Forschung, die versucht, auch in die Gesellschaft hineinzuwirken.
0: Dass das funktioniert, ohne viel Zeit zu verlieren. Der Podcast der Humboldt Universität zu Berlin. Humboldt. 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 Hören, hören, hören. Der Mensch ist ein Homo Ludens, ein Spieler. Sämtliche Kulturtechniken, die wir heute beherrschen, haben wir uns im Spiel angeeignet. Davon zumindest gehen Kulturhistoriker aus. Im Spiel finden wir mitunter ungewöhnliche Lösungen, im Spiel wachsen wir über uns hinaus. Ob Spiele uns sogar dabei helfen können, Verhaltensweisen langfristig zu ändern und wir quasi spielerisch neue Lösungswege, zum Beispiel in der Klimakrise, finden können, darüber spreche ich heute mit den HU-Wissenschaftlern Professor Klaus Eisenack und Thomas Lilge.
1: Alles, was wir als Kulturleistung,
2: als Menschheit erbracht haben, gründet in gewisser Weise im Spiel. Mein Lieblingsspiel ist Diplomacy. Das ist ein ganz altes Spiel, bei dem man sehr viel verhandeln muss. Ich kann auch sagen, welches Spiel ich äh, am wenigsten mag. Das ist Mensch ärgere dich nicht. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden gibt, der das Spiel spielt. Ja, für mich sind Spiele auf verschiedenen Ebenen ein total starkes Instrument in der Forschung, was wir als Werkzeug nutzen.
0: Mein Name ist Cora Knoblauch und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Humboldt hören. Der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Thomas Lülge erforscht am GameLab Berlin die Kulturtechnik des Spiels.
1: Ich habe ursprünglich Philosophie und Theaterwissenschaften studiert und jetzt seit äh, über acht oder neun Jahren bin ich am GameLab Berlin der Humboldt-Universität am Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik. Und dort forschen wir einerseits theoretisch zum Spiel und entwickeln aber auch Eigene Anwendungen meistens, aber nicht nur im digitalen Bereich.
0: Und was machen Sie zurzeit, ganz aktuell?
1: Wir haben mit dem Bodemuseum ein Spiel zusammen designed, wo es darum geht, eigentlich bildwissenschaftliche Kompetenzen bei Jugendlichen aufzubauen, wo wir eben ja, in der Art ganz moderner Apps entsprechende Interaktionsmöglichkeiten gestaltet haben. Und das haben wir veröffentlicht und man lernt dort sozusagen spielerisch einen ja, bildanalytischen Blick auf die Gegenwart auf der Basis der Exponate im Bodemuseum. Wir machen gerade ein Spiel für die Leibniz-Gemeinschaft, und zwar für die Forschungsmuseen, wo es darum geht, wie können wir eben diese Archive, die dort in ganz Deutschland verteilt sind, also vom Deutschen Museum bis zum Museum für Naturkunde hier in Berlin, spielerisch aktivieren und Prozesse, relativ komplexe Prozesse der Wissensgenerierung und des Umgangs mit Exponaten dem Publikum näher bringen. Eine letzte Sache, es gibt eine Initiative basierend auf dem Green Deal Europas, und die heißt Count us in. Und das Ziel dieser Initiative lautet, innerhalb der nächsten zehn Jahre eine Milliarde Menschen für den Klimawandel zu sensibilisieren und das Verhalten zu verändern. Und ähm, da sind wir gerade im Gespräch schon relativ weit gekommen, dass wir mit unserem Wissen und unserer Software dort eine Rolle spielen können und dann ähm, eben wirklich zu
2: positiven Verhaltensveränderungen führen können bei vielen Menschen.
0: Herr Eisenach, Sie sind Professor für?
2: Ressourcenökonomie. Und in dem Bereich beschäftigen wir uns mit politökonomischen und institutionellen Barrieren in Bereichen wie Klimapolitik, Energiewende, Wassermanagement, Klimafolgen und was es damit zu tun hat. Also was dort eine zentrale Figur ist, ist insbesondere die Rolle von Lobbyismus und Partialinteressen. Wie kann man die politischen Regeln so gestalten, dass dort entsprechende Umsetzungshürden dann auch aufgelöst werden können. Ein ein Bereich, in dem wir das tun, ist der Umgang mit ähm, fossilen Brennstoffen, die wir ja nun nicht mehr in dem Umfang fördern können, wie das vielleicht ursprünglich mal von der Industrie gewünscht war. Und das führt natürlich zu entsprechenden Widerständen in der Klimapolitik, sowohl national, siehe Kohleausstieg, wie international, siehe Verhältnis OPEC zu Europa oder so, ja, oder russisches Gas. Da geht es dann eben um die Fragen, wie, wie groß sind überhaupt diese, diese Hemmnisse, wie groß sind die Wertverluste, die dort Besitzer dieser Ressourcen erfahren und wie kann man eben mit geeigneten internationalen Verträgen oder nationalen Gesetzen diese Barrieren nach Möglichkeit auflösen oder die sogar vielleicht auf die richtige Seite der Verhandlungslager holen. Das ist, das ist ein größeres Forschungsprojekt, was wir haben derzeit. In einem anderen, da beschäftigen wir uns mit Klimapolitik von Kommunen und das ist ein ganz faszinierendes Thema. Also wir beobachten jetzt weltweit seit ein paar Jahren hat jetzt seit 20 Jahren im Prinzip, aber mit zunehmender Geschwindigkeit, dass Städte und Kommunen auf allen Kontinenten Klimapläne vorlegen und ähm, zum Klimaschutz oder zum Umgang mit Klimafolgen beitragen wollen. Die tun das nicht nur alleine, sondern die tun das auch im Netzwerk mit anderen Städten. Und diese Städten Netzwerke sind zum Teil transnational und spannen den ganzen Globus. Ich sage immer aus Spaß, überall bis auf die Antarktis hat solche Mitglieder. Da sind zum Teil auch Städte aus autoritären Staaten. Moskau ist zum Beispiel sehr aktiv. Ja. Das sind zum Teil Städte aus Staaten, wo die selber gar nicht viel nach gesetzlicher Regelung gar nicht viel Einfluss haben auf Klimapolitik und tun sie es trotzdem. Es gibt aber auch andere, die, andere Städte, die, die haben national eine Verpflichtung, Klimapläne vorzulegen, machen es aber nicht. Also es gibt es in allen Richtungen. Und wir versuchen genauer zu verstehen, warum Städte in diesem Bereich aktiv werden und wo das tatsächlich eine Wirkung zeigt.
0: Und wie kommt das Spiel da rein in Ihre Forschung? Weil ja, wir uns heute ja treffen, jetzt, um über das es, Spiel zu sprechen. Wir haben
2: empirische Arbeiten dazu gemacht bis jetzt. Und, und tatsächlich bin ich gerade dabei beschäftigt, ein, das ist kein Brettspiel, aber ein sogenanntes spieltheoretisches Modell zu erstellen, was mit einer rationalisierten Geschichte erklären kann, was wir in, bei diesen Städtenetzwerken und diesen Klimaplänen beobachten. Sozusagen sich vorstellen, wie sind die Spielregeln, die dazu führen könnten, dass wir das beobachten. Und es ist gar nicht so einfach, das Spiel zu finden, was das reproduziert, was wir beobachten.
0: Klaus Eisenach hat mehrere Spiele entworfen, unter anderem das Klimabrettspiel Keep Cool. Es ist ein klassisches Brettspiel für bis zu sechs SpielerInnen.
2: Hier haben wir als erstes eine Weltkarte, weil es geht um den globalen Klimawandel. Und man kann in dem Spiel diesen Klimawandel selber verursachen oder auch aufhalten. Das hängt davon ab, welche Rolle man im Spiel hat.
0: Die Spieler bilden Allianzen, versuchen ihrer eigenen Staatengemeinschaft Vorteile zu verschaffen und haben dennoch gemeinsam den Klimawandel im Nacken.
2: Von daher ist es ein klassisches Kooperationsproblem. Ja, man muss diese Treibhausgasemissionen reduzieren, nicht nur zum eigenen Vorteil, sondern zum Vorteil von allen. Aber gleichzeitig, und das macht das Spiel sozusagen dann dramatisch, verfolgt man auch ein individuelles Ziel. Man muss einfach in seinem eigenen Staat oder seiner Staatengruppe möglichst viele Fabriken bauen. Also man muss sozusagen qua Spielregel einer Wachstumslogik äh, folgen. Und wenn man das dann auch tut, um zu gewinnen, ist man sozusagen immer in, in dem Dilemma gefangen. Mache ich jetzt was, damit ich eher gewinne? Oder mache ich was, was allen anderen hilft?
0: Spiele wie Keep Cool ermöglichen es, aus verschiedenen Perspektiven auf ein Problem zu schauen, und Lösungen zu finden. Forscher wie Klaus Eisenack und Thomas Lilge entwickeln solche analogen und digitalen Spiele und Apps, um zum Beispiel Experten aus verschiedenen Disziplinen in einen gemeinsamen Dialog zu bringen. Oder auch um Museumsbesucher einen völlig neuen Zugang zur Wissenschaft zu ermöglichen. So hat Thomas Lilge für den Bahnhof der Wissenschaften unter den Linden zum Beispiel die Ausstellungs-App Science.ly auf den Weg gebracht. Zuerst wollte ich natürlich von Ihnen beiden wissen, was Ihr Lieblingsspiel ist. Ich fange mit Herrn Eisenach an. Was ist Ihr Lieblingsspiel?
2: Mein Lieblingsspiel ist Diplomacy. Das ist ein ganz altes Kriegsspiel, bei dem man sehr viel verhandeln muss. Und das hat tatsächlich dieses Klimaspiel mit geprägt. Mhm, mh. Als Verhandlungsspiel, wo es dann mal bei Kikul cool eben nicht um Krieg geht, sondern um den Klimaschutz. Und das
0: spielt man in einer großen Runde das oder zu zweit?
2: Man mit bis sieben Personen idealerweise und man muss Europa erobern und Pakte schließen. Und äh, die, da verhandelt man und die schreibt man auf und dann hält man sich dran oder man hält sich nicht dran. Deswegen kann man das, wenn man das mit Leuten spielt, die man nicht gut kennt, kann man durchaus Freunde nicht dadurch gewinnen. Man kann sich da ziemlich ärgern, wenn man das Spiel nicht trennt von der echten persönlichen Ebene. Ach, da gibt es natürlich viele Antworten drauf. Ne? Mhm. Also aus meiner
1: Videospielgeschichte her äh, bin ich nach wie vor ein Fan von Jump Run. Ein Genre einfach, ja, also eines der frühesten Spiele, die da mal rauskam, war U.I. Gianna Sisters, also Mario Brothers mäßig, ähm, einfach dieses, diese konstante Bewegung von links nach rechts, die viele typische Eigenschaften hat, die für ein Computerspiel halt äh, kennzeichnend sind. Ne? Also dieser, dieses Flow-Gefühl, ein unendlicher Screen, der sich nach rechts fortsetzt, das Neue, was immer kommt. Und gleichzeitig aber eine relativ reglementierte Interaktionsmöglichkeit mit dem, mit dem System. Ne? Also... Wenn wir jetzt auf neuere Spiele gucken, also was ich gerade gesagt habe, ist 30 Jahre alt oder älter, dann sind natürlich das, das Videospielgenre vollständig verändert. Das sind ja mittlerweile vielleicht im wagnerischen Sinne sogar Gesamtkunstwerke. Die größten, die wir hier gebaut haben, also beispielsweise Cyberpunk, das sind Riesige Welten, ne? Sandbox-Games beispielsweise, in denen man sich einerseits eben im Regelsystem bewegen kann und in der Narration aber auch einfach so herumfahren kann, um etwas zu entdecken. Ne?
0: Das heißt, Herr Lüge, wenn Sie an ein Spiel denken, denken Sie schon eher an ein Computer- oder Videospiel. Ja. Und Herr Alzenack, Sie denken denke eher an, an
1: Brettspiele.
2: Wir haben auch mit Computerspielen gearbeitet und auch verglichen so ein bisschen, aber was wir mit Computerspielen gemacht haben, ist eine ganz andere Komplexität als jetzt diese großen, die ja quasi Hollywood-mäßig. Das ist, das, genau.
1: das ist richtig, also ich sag mal so, ich, hab, äh, ich kann auch sagen, welches Spiel ich äh, am wenigsten mag. Das ist dich nicht. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden gibt, der das Spiel spielt, aber ähm, ich habe das mit meiner Oma immer spielen müssen, deswegen kommt wahrscheinlich meine Abneigung gegenüber Brettspielen. Ich bin ja. kein großer Fan. Daran ist auch wiederum interessant aus Forschungsperspektive, dass Spiele durchaus auch attraktiv sein können, obwohl sie keinen Spaß machen. Das gibt es auch. Also es gibt tatsächlich mhm. Game-Mechaniken, die einen ja. nerven, die einen stören und trotzdem kann und will man nicht damit aufhören. Und das ist bei mir ärgerlich, wenn man mal angefangen hat, auch ein bisschen so.
0: Wir treffen uns ja heute, um eben über Spiele zu sprechen, Spiele in der Wissenschaft, Gamification. Was ist denn überhaupt so interessant am Spiel und am Spielen, dass sich Wissenschaftler wie Sie damit über Jahre und Jahrzehnte befassen, Herr Eisenack. Sie sind Mathematiker, ja. Ich habe als Mathematiker
2: angefangen. Ich bin Ökonom, der zu interdisziplinären Fragen rund um Klimawandel und Energiewende und Ressourcenmanagement arbeitet. Und in dem Sinne bin ich kein, kein Wissenschaftler, der Spiele als solche erforscht oder den Umgang mit Spielen, wie das Bildungsforscher zum Beispiel tun. Aber für mich sind Spiele auf verschiedenen Ebenen ein total starkes Instrument in der Forschung, was wir als Werkzeug sozusagen nutzen. Also man kann es ein bisschen auf den Punkt bringen. Ich sehe das so, wenn man ein Spiel spielt oder auch gestaltet, kann man eine Alternative zu den aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen erkunden. Auf eine andere Art und Weise, als man das jetzt in einem Roman erkundet oder in einem Spielfilm erkunden kann oder in anderen Kulturproduktionen natürlich auch erkunden oder mit Computermodellen auch erkunden kann, was wir machen. Ja. Aber das ist, erlaubt nochmal eine andere Sprache. Man setzt ein Regelwerk auf, was vielleicht manche Sachen abbildet, wie wir sie in der Wirklichkeit kennen, wie das Klima sich verändert, wie wirtschaftliche Zusammenhänge sind. Und gleichzeitig haben wir aber auch andere Regeln in dem Spiel, die sagen, wegen was erlaubt oder verboten oder geboten oder gewünscht ist, und das sind ja Dinge, die wir in der Gesellschaft verändern können. Wir können zwar nicht das Gravitationsgesetz ändern, aber wir können ändern, was in der Gesellschaft erlaubt und geboten und verboten ist. Und dann kann man sozusagen im Spiel, und ich denke, das gilt für Computerspiele wie für Brettspiele, kann man eben solche Alternativen mal durchspielen und ausprobieren. Was hätte das denn vielleicht auch für überraschende Konsequenzen im Guten wie im Schlechten? Dadurch, glaube ich, kann man da halt lernen. Deswegen ist das interessant.
0: Das Spiel ermöglicht uns, die Zwänge der realen Welt zu erfahren und sie gleichzeitig zu überschreiten. Im Spiel ist alles möglich und doch folgen Spiele stets einem mehr oder weniger komplexen Regelwerk.
2: Spiele haben wir auch eingesetzt als gemeinsame Sprache in inter- oder transdisziplinären Forschungszusammensetzungen. Also interdisziplinär, wo wir meinetwegen als Ökonomen zusammenarbeiten mit Soziologen, Politologen, Hydrologen. Also bunt, richtig über die Natur- und Sozialwissenschaften zusammen. Und mit transdisziplinär meine ich Zusammenarbeit mit Leuten, Experten aus dem Feld, die jetzt nicht aus der Akademie kommen. Wir haben was mit Stadtplanern gemacht. Wir haben jetzt vor ein Projekt zu machen mit Wassermanagern in Berlin und Brandenburg. Also Experten, die aber eben nicht jetzt als Wissenschaftler arbeiten, und dann ist, wenn man dann eine, eine, gemeinsam was lernen und entwickeln will, braucht man irgendwie eine gemeinsame Sprache. schub wup rutscht man ab in den jeweiligen Sprachjargon, versteht sich nicht oder redet aneinander vorbei. Und dann ist die Idee, lass uns doch an einem Spiel basteln und dann ist das Spiel die gemeinsame Sprache. Dann redet man auf einmal nicht über, keine Ahnung, Differentialgleichungen oder das Planungsrecht, sondern man redet über bunte Spielsteine oder über ähm, das Design einer Landkarte, die in einem Spiel vorkommt oder über eben die Spielregeln. Sollen wir dieses Thema da auch reinnehmen oder ist das nicht so wichtig? Und dann fragt der Hydrologe den Politologen, ja, warum ist das denn so wichtig deiner Ansicht nach? Und dann muss der das übersetzen in die Sprache des Spiels und dann funktioniert das vielleicht als, als Wörterbuch zur Übersetzung. Ja? Und das haben wir mehrmals gemacht, das war sehr, sehr erfolgreich. Und deswegen wollen wir das weiter verwenden. also Spielen oder Spiele als Methode der inter- und transdisziplinären Forschung. Also da kann ich auf jeden Fall direkt anschließen.
1: Das GameLab wurde gegründet im Exzellenzcluster Gestaltung 2013 und das war ein historisch wirklich relativ einmaliges Projekt mit äh, über 40 Disziplinen, die zusammenarbeiten sollten. Ja? Jetzt wissen wir alle, Wissenschaftlerinnen halten natürlich ihre Expertise, wie die meisten anderen Menschen, auch für die wichtigste. Ja? Und ähm, allein die Kennzeichnung als Spiel hat sozusagen diese Auseinandersetzung und den Austausch schon sehr, sehr begünstigt. Ja? Also das ganze Anstrengende, das, äh, wo es um Reputation geht, wo, wo es um die Verteidigung geht von von Territorien, von mhm. Sprachzuständigkeiten, Terminologien und so weiter, all das wird ähm, nur mit der Bezeichnung Spiel schon sehr, sehr viel einfacher, so wie Sie das gerade beschrieben ja. haben. Jetzt ist die Frage, was ist der Grund dafür? Ja, und der ist sehr, sehr interessant und das ist vielleicht auch ein bisschen gelagertes Interesse ähm, von mir, nämlich die kulturhistorische Perspektive mhm. darauf. Ne? Also unser sozusagen Säulenheiliger in dem Gebiet, da gibt es natürlich viele, aber der wichtigste ist vielleicht äh, Johann Heusinger, mhm. der ein Buch geschrieben hat, Homo Ludens, und Dort weist er eigentlich nach, dass die Kultur in einem Atemzug, in einer Bewegung mit dem Spiel entsteht. Ja, also quasi könnte man sagen, etwas überhöht, etwas überspitzt. Alles, was wir als Kulturleistung, als Menschheit erbracht haben, gründet in gewisser Weise im Spiel. Und das ist natürlich ein ganz faszinierender Gedanke. Das hört vielleicht irgendwann auf, diesen Spielcharakter zu haben ja, und wird dann, hat dann sozusagen den Anschein von, von Realität. Aber solange es kulturelle Systeme sind, sind die artifiziell. Und jedes Spielsystem ist auch artifiziell. Deswegen ist das so ein schöner Blick auf fast alles, was uns umgibt. Und unheimlich befreiend einerseits und unheimlich mächtig auch andererseits, weil man eben wirklich konkret etwas beeinflussen kann mit dieser Kulturtechnik des Spiels, wie wir das nennen beim Game Lab.
0: Und welche Kulturtechnik könnte entstehen aus... Ich zocke fünf Stunden am Tag Fortnite oder Cyberpunk.
1: Na, das ist, da sind viele, viele Kulturtechniken natürlich drin. Also, ich würde mal sagen, über allen steht schon die Kulturtechnik des Spiels, nämlich der aktionszentrierte Ansatz. Also, wenn ich ein Buch lese, ja, oder wenn ich was anderes mache, Fernsehen schaue oder sowas, da passieren natürlich in gewisser Weise auch ganz, ganz viele. Sachen, aber es hat nicht diesen hohen Grad an Interaktivität. Also im Spiel handle ich und werde zum Handeln und sehe auch meine Selbstwirksamkeit in einer ganz anderen Art und Weise und das ganze System reagiert auf mich. Daher kommt die große Faszination dieser Videospiele, weil sie plötzlich auf ihre Erfahrungen zu optimierte, artifizielle Welten haben. Und wenn sie jetzt sagen, was ist das für eine Kulturtechnik, das ist natürlich sehr, sehr viel. Also von außen betrachtet haben wir immer noch ein da haben wir mal etwas bornierten Blick meistens auf diese, vor allem auf die Videogames. Aber wenn Sie sich das mal anschauen, was da an sozialer Interaktion drin steckt beispielsweise, ne? an Exploration, an Regelwissen, an Wissen, was man sich über diese künstlichen Welten eben ähm, erschließt und vieles anderes, dann steckt da fast alles drin, was in der echten Welt auch zu finden ist. Das
0: Spiel ist an sich erst einmal zweckfrei. Der Mensch spielt aus Spaß nicht, um etwas dabei zu lernen.
1: Ja, also wenn man also fragt, mit welchen Fähigkeiten geht jetzt jemand da hinaus, dann ist das eigentlich schon die falsch gestellte Frage. Ne? Nichtsdestotrotz kann man natürlich sagen, dass Computerspieler sehr, sehr viel lernen in diesen Spielen. Ich will es mal, mal umdrehen, ja, die Fragestellung. Es gibt eine, eine ganz spannende These von einer Spieleforscherin, die gesagt hat, ihr Buch heißt The Reality is Broken. Ja, und die dreht es quasi um. Und die sagt, warum emigrieren eigentlich so viele in künstliche Spielwelten wie Videogames? Warum haben wir Millionen und Abermillionen von täglichen Spielern in diesen Welten? Und ihre Antwort lautet, weil wir die Welt so schlecht designt haben. Ja, die Welt ist vom Spiel befreit. Die reale Welt. Die, die, reale Welt, reale Welt spielen, ne? die reale Welt ist vom Spiel befreit. Und deswegen haben diese Leute keine Lust mehr darauf, weil es einfach zu schlecht designt ist. Und sie emigrieren in diese künstlichen Welten. Ne? Und daran ist einiges wirklich sehr spannend und nachvollziehbar. Und ihre These lautet natürlich, wir müssen das umdrehen. Und müssen das, was an Games so fasziniert, ist, eigentlich
2: zurückbringen in die Realität, in unsere Gegenwart. Aber ich würde vielleicht noch was zufügen, was ich beobachte mit den, mit den Spielen, die man am Tisch spielt und zunehmend mit auch Computerspielen, dass es das auch überflügelt, ist diese intensive Kommunikation. Natürlich kann man auch Passionsen alleine spielen oder Ego-Shooter spielen, mhm. aber viele Spiele haben auch eine enorme Wirkung, Menschen zusammenzubringen und das geht denke ich auch über diese pädagogisch-kommunikativen Aspekte hinaus, mhm. finde ich auch eine Verengung, ne? weil mhm. Spiel erstmal tatsächlich zweckfrei ist, da, da gehe ich ganz mit, aber ähm, es erlaubt eben eine Vernetzung von Menschen, wo sie dann vielleicht auch dieses, dieses Missfallen oder über die Realität, über das Außerspielerische oder ihr Gefallen an den mechanismen, ausdrücken können, wo die, sich, wo, die, wo die gemeinsam aktiv werden können. Und da würde ich sagen, das ist ein, da sind wir vielleicht erst am Anfang, aber da sehe ich, Jetzt abgesehen von Gamification im engeren Sinne, sehe ich, sehe ich in Spielen eben Potenzial, äh, gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken. Ich merke das jetzt im Kleinen, also Minecraft ist so ein klassisches Beispiel, was äh, ein Spiel, was auf sehr verschiedene Arten und Weisen auch in großen Gruppen gespielt werden. Das nutzen jetzt in der Pandemiezeit Schüler, die kein ordentliches Online-Lehre von der Schule herkriegen, um sich privat zu treffen und die tauschen sich dann in so einer Minecraft-Welt, über ihre Ansichten und Nöte aus. Und das sind jetzt in Anführungsstrichen nur die Schüler. Ja? Und natürlich können sich Erwachsene auch durch, äh, durch Spiele treffen. Und da sehe ich diese Kulturproduktion aus Spielen, kann auch da eine gesellschaftliche Wirkung entfalten. Okay. Das andere wäre jetzt, wir machen die Gesellschaft so wie ein Spiel. Und dann ist natürlich die Frage, was wir dann daraus holen. Ich glaube, was wir gerade von diesen sehr aufwendig produzierten Computerspielen halt lernen können, ist, welche raffinierten Motivationsstrukturen, die schaffen können. Dass man eben selbst, wenn man, ein, ne, Sie auch schon gesagt, wenn man ein frustrierendes Spielerlebnis hat, bei manchen Spielen will man sofort dann gleich wieder spielen. Ja? Das ist ja enorm. Ja, so was Im Alltag hat man nicht immer so diesen Lust, wenn man, wenn was misslingt, es nochmal zu probieren. Ja? Das wäre meiner Ansicht nach nicht die, die Welt, hier ein Spiel zu machen, sondern bestimmte Mechanismen, die wir in Spielen als erfolgreich gesehen haben, irgendwie wiederum nachzubilden, nachzubauen. In der, in der normalen Praxis außerhalb des Spiels. Und das, das kann natürlich in ganz verschiedene Richtungen gehen. Ich meine, wir haben ja diese Social Scoring Systeme, die in China eingeführt werden. Das ist genau so eine Idee. Ja, wir, haben, wir, wir wissen aus Computerspielen, dass Punkte, Menschen Punktezähler, viele Menschen, nicht alle, aber enorm motivieren können, Dinge zu tun. Also geben wir Punkte im sozialen Miteinander. Mhm für erwünschtes Verhalten, was in diesem Fall dann äh, Behörden in China festlegen, was das heißt. Aber
0: dieses Punktesystem, gut, das kennt ja wahrscheinlich ja. jeder, der bei seinem Lieblings-Coffeeshop halt so Stempelchen bekommt ja. für jeden Kaffee, den man kauft und dann den Zehnten kriegt mhm. man gratis. Ein bisschen enttäuschend finde ich das schon, die Erkenntnis, dass der Mensch so leicht zu motivieren ist, noch was mehr zu machen, weil ich ein Stempelchen bekomme. Ich meine, das würde
2: ich eben nicht nachbilden und das, darauf springen auch nicht alle an. Also die Motivation von Menschen sind verschieden und es gibt auch Menschen, die durch Punktsysteme gerade auch abgeschreckt werden. So, ja? Also ich glaube nicht, dass es da das, ein, das eine einfache Schema für alle gibt sozusagen. Und das heißt eben auch, dass das kritisch und politisch begleitet werden muss, wenn, man, wenn wir sagen, wir machen jetzt äh, Spielelemente in der Wirklichkeit außerhalb des Spiels. Es kann einfach auch billiges Marketing oder Manipulation sein, aber muss es nicht. Ne? Ja, würde ich, würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Also vielleicht ist es ganz wichtig,
1: mal darauf hinzuweisen, dass man auch bei Spiel differenzieren kann. Ne? Also wir reden mhm. gerade äh, über Spiel. Im Deutschen gibt es nur dieses eine Wort, im Englischen gibt es Play und Game. Und das ist eine mhm. sehr interessante Differenzierung. Games sind regelbasierte künstliche Systeme. Ne? Da gibt es Regeln, die sind mehr oder weniger transparent. Da gibt es auch Unterschiede, aber zumindest gebe ich mich da hinein und äh, es ist ein artifizielles Regelsystem? Play dagegen ist eigentlich was sehr, sehr anarchistisches. Ne? Also das entsteht im Moment, hat keine große Dauer, äh, kann sich um alles Mögliche drehen, ist quasi die fast maximale Freiheit, würde ich behaupten, und fällt aber auch wieder relativ schnell in sich zusammen oder es bildet sich daraus sogar ein Game. Ne? Also wenn man mhm. Kinder beim Spielen betrachtet, sieht man das. Sie machen das die ganze Zeit, sie sind Experten für Play, dann kommt ein Game, dann sagen sie plötzlich: Tun wir doch mal so, als wäre dieser kleine Bordstein hier die große Grenze, keiner darf darüber, wir verbrennen, wenn wir darüber gehen oder was auch immer. Ne? Dann ist das eine ganz kurze Regel, dann wird es zum Game und dann schmeißen sie es sofort wieder weg ne, und sagen so: Ach, langweilig. Ne? Dann geht es wieder ins Play über und dann geht es wieder ins Game. Das heißt, es changiert die ganze Zeit hin und her. Und was man daran sehen kann, ist das Gestaltungspotenzial des Play. Ja? Also wirklich einen Schritt zurückzugehen mhm. und zu sagen: was haben wir denn hier eigentlich für Regeln? Und das gilt gleichermaßen für Spiele, Brettspiele, Videogames, aber auch die Realität. Und welche Motivationsfaktoren, die jetzt in unserer Sprache Game-Mechaniken heißen, wirken denn eigentlich und führen zu diesem Ergebnis, was wir hier gerade beobachten? Und ja, das ist trivial zum Teil. Also es gibt um die 400 Game-Mechaniken, je nachdem, wie man fragt. Da sind sozusagen Punkte, sind das, das was, man, was jeder kennt, aber es gibt auch viele andere. Und alle diese Game-Mechaniken führen... Zu einem Verhalten. Wenn keine der Game-Mechaniken da ist, könnte man sagen, funktioniert, macht der Mensch eigentlich vielleicht gar nichts. Ja, oder er spielt noch, noch oder so. Ne? Also warum wir heute hier sitzen, kann man aus der Kulturtechnik des Spiels, aus dieser Perspektive hervorragend und fast, würde ich behaupten, erschöpfend mit Game-Mechaniken
0: erklären. Das Regelwerk, nachdem zum Beispiel unser Autoverkehr geregelt ist, beruht auf artifiziellen Regeln, die sich im Laufe der Zeit immer wieder geändert haben. Manch eine heutige Selbstverständlichkeit erschien vor 100 Jahren absurd. Vor jeder neuen Regel steht
1: ein Gedankenspiel, sagt Thomas Lilge. Es gibt eine schöne Anekdote zum Berliner Busverkehr beispielsweise. Da wollte mal jemand ein Patent anmelden in der Zeit, als das noch unbekannt war und hat gesagt, ich glaube, es ist eine super spannende Idee, dass zu festen Zeiten an festen Orten Busse halten, wo dann Leute einsteigen können und zu einem anderen Ort mit hinfahren und da wieder aussteigen. wurde abgelehnt. Was soll der Quatsch? Die Leute fahren mit ihrer Kutsche irgendwo hin, wo sie wollen. Was soll denn das? Das heißt, da kam es zu einer, zu einer Innovation. Und das ist eigentlich auch ein schöner Punkt, wenn man jetzt über Spiel redet. Das war ein Gedankenspiel. Also die Innovationskraft des Gedankenspiels, zu sagen, so wie es jetzt ist muss es eigentlich gar nicht sein, so, es könnte auch anders sein. Ne? Und ich muss nichts machen, außer eigentlich nur ein Gedankenspiel zu machen und dann zu probieren, ob ich es dann vielleicht in der Realität umsetzen möchte. Dann ist es eine Innovation, wenn es sich durchsetzt. Und da sehen wir auch die, die große Freiheit des Spiels, die Gestaltungskraft, in die wir uns begeben können, wenn wir einen Schritt mal zurückgehen und darüber nachdenken, welche
2: Spiele wollen wir spielen. Das finde ich jetzt aber faszinierend, weil das, diese, diese Parallele ist genau konstituierend, wie wir hier Forschung machen zu Klimafolgen und Klimapolitik und so weiter. Also wir verfolgen dabei einen Ansatz, der hat erstmal historisch mit Spielen nichts zu tun. Das ist, das ist die, der sogenannte institutionökonomische Ansatz. Bei dem sind die zentrale Analyseeinheit die Institutionen einer Gesellschaft. Und mit Institutionen, das ist jetzt Jargon, sind da jetzt nicht sowas, nicht große Firmen oder Regierungen gemeint, sondern mit Institutionen sind die Vorschriften, Erlaubnisse, die sozialen äh, Relationen gemeint, wo vielleicht auch Organisationen mit verknüpft sind, ja, mhm. aber so die und die Institutionenökonomie hat sich lange damit umgeschlagen, das auch sauber zu definieren, was da der Untersuchungsgegenstand ist, eine der berühmtesten Definitionen, die geht auf Douglas North zurück, Wirtschaftsnobelpreisträger ist, das sind die Regeln der Gesellschaft, die Regeln, wenn wir einen Vertrag vereinbaren, die Regeln, wenn wir ein Gesetz haben, die Regeln... Wenn wir das Faustrecht haben, ja, selbst da gibt es vielleicht implizit die Regeln, die zehn Gebote der Bibel sind auch solche gesellschaftlichen Regeln, die können gelten, die können nicht gelten, die können verändert werden und da ist eigentlich zufällig, würde ich sagen, ideengeschichtlich ist da so eine Parallele zwischen dem Gedanken der Institutionen und der Spielregeln entstanden und mit dieser Parallele kann man natürlich dann wirklich das, das Spiel, jede Art von, jetzt Game, ja, nicht Play, ja, jede Art von Game kann man im Prinzip als ein, ein Untersuchungssetup verstehen, um gesellschaftliche Institutionen besser zu verstehen oder ja, in Frage zu stellen absolut. und so weiter. Ja, ja, würde ich absolut zustimmen. Also
1: mhm. es gibt ja auch implizite Regeln und explizite Regeln. Aber das Interessante ist eigentlich das Implizierte. Mhm. Das heißt implizite. Was sagen die Spielregeln eigentlich nicht? Ne? Und jetzt gerade in Bezug auf Klimapolitik, also da sind wir auch ein bisschen aktiv, kann man noch drüber sprechen, ne? ja, ja. Mhm. weil natürlich die Motivationskraft des Spiels auch da Verhalten verändern kann. Die Spielregeln, die sind ja schon relativ lange klar. In den 70er Jahren, glaube ich, Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, mhm. ne? da stand eigentlich schon, wir müssen unser Verhalten komplett ändern. Ne? Dann, kann, dann dauert das eine Weile, bis das legislativ wird und so weiter. Und jetzt kommt es aber langsam eigentlich in den impliziten Regeln an. Ne? Dass sich also auch, und da gibt es tausende von Gründen für, aber dass sich vielleicht auch der, der Häuslebauer überlegt, mache ich Solar aufs Dach oder hole ich mir ein Elektroauto oder sonst was. Ohne dass das irgendwo festgeschrieben wäre,
2: ja, macht er das plötzlich. Und man muss seinen Nachbarn gegenüber rechtfertigen, warum man in den Urlaub fliegt. Ja, ganz das genau. Hängt natürlich von den Nachbarn ab, die man ja, hat. Ne? Das ist ja. keine universelle Regel. dann Überhaupt nicht. Ne? Ne, genau, ja, ja. ne, das schon
1: extrem regional und so weiter. Aber es führt alles ja. zu irgendeinem individuellen Verhalten. Und, es ist, und jede Entscheidung, wenn wir da drauf gucken würden, ne, würde in einer Vielzahl von... Game-Mechaniken enden, in dem Fall halt soziale Anerkennung ne, oder auch zum Beispiel ja. Epic Goal, ja, eines der größten Game-Mechaniken überhaupt. Ich, kann plötzlich, ich habe plötzlich einen Sinn in meinem Leben, weil ich den Klimawandel mit beeinflussen kann. Wow! Also deswegen kaufen Leute sich auch einen Tesla und damit ja. auch ein Zeichen setzen. Das ist wiederum Status, aber verbunden mit dem Epic Goal ne, und so weiter. Also so kann man das auseinander dividieren. Und insbesondere in Bezug auf die großen Fragen unserer Zeit ist es, glaube ich, wichtiger, ähm, den je zu wissen, warum wir was machen und warum wir andere Sachen nicht machen.
0: Klaus Eisenack und sein Team begleiten und unterstützen derzeit unter anderem Kommunen dabei, ihre Klimaziele umzusetzen. Über die Methode des Spiels.
2: Wir machen jetzt mal wegen dieses Projekt, was jetzt startet, mit, da, wo wir vorhaben, Spiele einzusetzen, mit unter anderem Mitarbeitern aus Wasserbehörden in Berlin und Brandenburg, die sich fragen, wie gehen wir mit der, mit der, mit der zunehmenden Wasserknappheit in den nächsten Jahrzehnten um, wie können wir da vorausschauend reagieren. Und da geht es ja darum zum Beispiel auch, wie Verwaltungsabläufe organisiert sind. Zum Beispiel, welche Rolle sollen in der Zukunft wissenschaftliche Vorhersagen über Wasserknappheit spielen, wenn da konkrete maligen Baugebiete ausgewiesen werden sollen oder Seen in Brandenburg gerettet werden sollen oder nicht gerettet werden sollen. Da gibt es viele kleine Regeln in diesen Behörden. Die haben nicht Gesetzescharakter, die haben oft auch eine Tradition und wir wollen gemeinsam mit diesen Praktikern anhand von Spielen unter anderem herausfinden, welche von diesen impliziten oder auch zum Teil expliziten Regeln sozusagen zukunftsfest sind, wo die nachgebessert werden müssten und dann vielleicht auch schon Vorschläge dafür zu erarbeiten, was man da mal ausprobieren könnte in der Praxis. Das ist jetzt in dem Sinne jetzt nicht privates Verhalten, das ist jetzt auch nicht UN-Politik, ja, aber es ist meiner Ansicht nach eben öffentliches Handeln. Und in anderen Arbeiten, ähm, da nutzen wir das Spiel oder die Spie das Spiel, um im Prinzip in der ja, in der Politikberatung tätig zu sein. Ich meine, das Spiel also das Spiel Keep Cool zum Klimawandel wurde zum Beispiel auch schon gespielt, das hat die GIZ organisiert, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, zum Training von Verhandlern bei den UN-Klimagesprächen aus Entwicklungsländern. Um die, da gibt es so Ermächtigungsprogramme, ne, damit die da besser auftreten können. Da geht es natürlich nicht nur um das Spiel, aber das ist eine Komponente.
0: Für Klaus Eisenack ist das Spiel ein Denkwerkzeug. Wie können Regeln geändert werden? Und wie kann durch geänderte Regeln das Verhalten der Menschen geändert werden? Auf der privaten, aber mehr noch auf der politischen und gesellschaftlichen Ebene. Nachhaltiger wirtschaften möchten viele Kommunen und Firmen. Doch wie kommt man dahin an so ein großes Ziel? Thomas Lilger hat ein Softwareprogramm für Unternehmen entwickelt, die nachhaltiger wirtschaften möchten.
1: Ähm, aus diesem Gedanken haben wir ein framework äh, gebaut, den wir im Gemde Berlin entwickelt haben und ähm, den wir jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren in der Wirtschaft einsetzen. Und das ist sehr, sehr faszinierend und den wir jetzt nämlich auch in Zukunft für Sustainability und das Erreichen der mhm. Development Goals einsetzen werden. Die Idee ist, gu gucken wir uns mal die Sustainable, Sustainable Development Goals an, die sind ja immer auf einem relativ hohen Abstraktionslevel. Life on Land. Ist ja, sowas, so abstrakt ne? ist das. Hier. Ja, genau. Ne? Und Live Underwater, glaube ich, auch. Ne? Ja, also genau. okay, okay, so ne? Und und action, was. Ja. Genau, was machen wir jetzt damit? Ne? Mhm. Und die, also wie ähm, überführen wir das denn eigentlich in, in einen handlungszentrierten Ansatz, wo wir wissen, was wir jetzt damit machen sollen? Ich kann jetzt von unseren Erfahrungen berichten, beispielsweise mit Organisationen und Unternehmen. 80 Prozent aller Unternehmen und Organisationen wollen sich verändern oder beziehungsweise haben sich schon Leitlinien gegeben. Ja, also so etwas wie bessere Kommunikation oder mhm. auch Nachhaltigkeit oder sowas. Und auch da stellt sich die Frage, was bedeutet denn das? Und kann man sozusagen, ähm, da kann man jetzt ewig drüber sprechen und auch nochmal zwei, drei Seiten zu schreiben, das wird auch meistens gemacht. Aber eigentlich bleibt die Organisation relativ äh, überfragt zurück mhm. Man sagt sich, okay, aber ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Es ist ja schön, dass wir da hinwollen, aber wie kommen wir da hin?
0: Weil halt nur geredet wurde zum Beispiel. Oder man hat jemanden eingeladen, genau. der hätte einen Vortrag. Genau, oder. Ne?
1: Berater wurden eingeladen. Ne? Also über viele Jahre wurden diese Ziele dann entwickelt das und steht so weiter. in
2: allen Dokumenten. Überall
1: ist es unterstrichen und ganz wichtig, ne? Und es wurde irgendwie sich vielleicht auch an die, an die Wand und aufs Firmenschild geklebt und so weiter. Aber wie kommen wir da jetzt hin? Ne? Und ähm, die Idee, die wir da äh, machen, wir haben eigentlich einen Prozess aufgesetzt, wo wir mit denen in wirklich relativ kurzer Zeit diese großen Ziele in Mikrointerventionen herunterbrechen. Ja, das ist ganz klassisches Game Design. Ne? Also man mhm. hat immer ein großes Ziel. Das kann vollkommen abstrakt sein, aber jedes Spiel hat meistens ein Ziel. Ja, und dann sagt man, ich designe jetzt aber ganz, ganz kleine Schritte. Und diese Schritte, die designe ich so interessant, dass es Spaß macht. Und das ist dann das Spiel. Also zum Beispiel sind Spiele auch definiert als äh, überflüssige Hindernisse. Das sind eigentlich nur überflüssige Hindernisse. Ich will da irgendwie hin, aber äh, geht jetzt nicht so einfach. Ich muss erstmal einen Würfel werfen. Und äh, da setzen wir also an und in solchen Workshops brechen wir dann diese großen Ziele hier hinunter in Mikrointerventionen. Und die Definition von Mikrointervention lautet eine abschließbare, jetzt abschließbare Handlung. Wie ist ein Beispiel? Ja, also mein klassisches Beispiel, ja, das können unsere Leute schon nicht mehr hören, weil ich das immer erzähle, ne? aber es ist tatsächlich auch eines meiner Ziele, mehr Wasser trinken. Kriege ich nicht hin. Ich kriege die ganze Zeit nur Kaffee und äh, jetzt könnte man sagen, hey Tom, stell dir doch mal eine Flasche Wasser irgendwo hin ne? oder trink doch mal Wasser. Ne? Funktioniert nicht, habe ich alles schon gemacht. Eine typische Mikrointervention, wenn man das jetzt auch noch in Level Levellogik denkt, ne? also wir fangen ganz einfach an und es wird komplexer, wäre meine erste Mikrointervention auch, denk mal an Wasser. Ja, also denk mal eine Sekunde an Wasser. Ne? Ein frisches, kaltes Wasser. Die zweite Karte wäre, trink mal einen Schluck Wasser. Ne? Die dritte Karte wäre, trink zwei Schlucke Wasser und so weiter. Ne? Und nach sechs Wochen, das ist meistens die Spielzeit, die wir dann machen, stelle ich mir auch eine Flasche Wasser auf den Tisch. Damit kann ich aber nicht anfangen, ne? sondern ich muss kleiner anfangen. Und äh, genau das wird eben mit diesen ähm, Organisationen Unternehmen auch gemacht. Das bedeutet, dieses, diese Analogie oder eine Analogie dazu, was wäre nachhaltiges Verhalten? Ne? Also dreh die Heizung um einen Strich runter oder mach mal einmal dolle die Fenster auf und gleich wieder zu. Und die Summe dieser Mikrointerventionen, das ist dann eigentlich die, die auch schon fast erlernte Routine des gewünschten Verhaltens. Ne? Und man ist dem Ziel tatsächlich näher gekommen, weil
2: man eben etwas gemacht hat und
1: man hat nicht nur darüber gesprochen.
2: Und da wird dabei jetzt ein Spiel entwickelt bei diesen Workshops oder geht es darum, wirklich äh, Interventionen im realen... Arbeitsalltag als Gamification, letztendlich. Genau, eher das Letzte. Ja. Ne? Also okay. wir mhm. haben, wir
1: haben, die Software ist quasi ein Framework, in die, in die verschiedene, Inhalte, verschiedene Inhalte eingepflegt werden können. Ah ja. ne? Und, da kann ähm, das
2: angepasst werden, den ich, Bedürfnissen ich, des ganz Klienten. Genau, ja. ne?
1: Also um es nochmal klarer zu machen, wir haben zum Beispiel auch für die Bundesregierung zu Beginn der Pandemie ein Deck gemacht, wie können wir die Bürgerinnen unterstützen, mit dieser neuen Situation umzugehen. Und waren dann wir versus Virus-Programm der Bundesregierung und äh, viele Leute, viele tausend Leute haben das benutzt und haben eben anhand dieser Mikrointerventionen ganz konkret gelernt, wie kann ich jetzt zum Beispiel in der Homeoffice-Situation besser umgehen oder wie und dies und das ja. und ähm, das über mehrere Wochen ähm, aber es ist im Prinzip vom Inhalt her generisch und die Workshops dienen mhm. nur dazu, das Expertenwissen eigentlich zu bekommen und es dann in die Mikrointerventionen zu überführen und wir bauen dann aus den zum Teil Hunderten von Mikrointerventionen das ganze Spiel auf, was dann sechs mhm. Wochen sieben, acht Wochen gespielt wird und wirklich zu ganz konkreten mhm. ähm, Resultaten eigentlich führt. Ne?
0: Ich würde gerne noch über Nachhaltigkeit sprechen im Sinne von das, was ich erlernt habe oder wo ich mein Verhalten ein bisschen verändert habe, ähm, dass ich auch dabei bleibe. Mhm. Ja, wie, wie ist der Erfolg, dass, dass sich wirklich langfristig auch ein Verhalten verändert?
1: Also eine ganz wichtige Sache, die wir bei, den, bei vielen, vielen Aktivitäten ähm, eben noch nicht haben, die aber in ganz vielen Spielen ganz Bewusst eingesetzt werden, ist schlicht und einfach Feedback. Viele Spiele ähm, funktionieren über direkte Feedback-Schleifen. Ne? Also, ich mache etwas und ich sehe sofort die Konsequenzen und ich sehe auch die systemischen Konsequenzen. Bei Brettspielen ist das jetzt ganz analog ja auch schon vorstellbar. Ich äh, mache etwas und ich schmeiße wen anders raus, ja? um nochmal zum Mensch ärgerlich überzugehen. <lacht> ja? ähm, und ich habe sozusagen seinen Platz eingenommen. Ne? Das ist ein ganz direkter Feedback-Loop, der mir sofort Selbstwirksamkeit. Vermittelt und ein anderes Verständnis des ähm, Systemzustandes, als es vorher war. Bei unseren Tätigkeiten, die wir hier gerade in unserer Zeit machen, ist das ganz häufig nicht so. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt ins Flugzeug steige und ich fliege nach Ägypten, weil es hier zu so kalt ist, ne, dann ist meine einzige Feedbackschleife positiv, weil es ist wärmer, es geht mir gut. Ne? Ich habe kein Anzeigesystem, kein Feedbacksystem, was mir die Konsequenzen vor Augen führt. Genauso ist es, wenn ich ein neues Handy kaufe oder sowas und so weiter. Das heißt, die Ökonomen sprechen jetzt davon, dass viele Sachen nicht eingepreist sind oder so. Man kann das über einen Preis machen, das wäre ein anderes Feedbacksystem oder ist ein Feedbacksystem Man kann es also auch über viele andere Sachen machen. Und wegen dieser feedback verhalten wir uns so zum Teil so, wie wir uns verhalten. Ja, ich kaufe das neue Handy, weil meine Freunde haben vielleicht ein neues Handy, es sieht cool aus, ich habe gerade Geld auf dem Konto, kaufe ich. Wenn ich wüsste, was ich damit alles bewirke, also die Feedbacksysteme systeme da haben, würde ich es vielleicht nicht machen. Das wäre schon mal die erste einfache Antwort. Wir müssen darüber nachdenken. Welche Aktivitäten wollen wir mit entsprechenden Feedbacksystemen versehen? Weil allein dadurch würde sich schon das Verhalten von vielen Menschen ändern.
2: Ich meine, ich glaube, es kommt auch jetzt auf individueller Ebene viel auf Habitualisierung an. So kann halt so ein Spiel, kann einen Trainingseffekt auf, auslösen, dass man das dann idealerweise dann automatisch tut. Mhm. Und natürlich gibt es sowas, sowas wie Habitualisierung, nicht nur im individuellen. Das sind ja dann vielleicht auch die Gewohnheiten im sozialen Umfeld, wo, wie man seinen Tag gestaltet, wie man sich trifft, was man zusammen macht wo dann auch bestimmte Verhalten sich verstärken können oder stabilisieren können. Mhm. Deswegen ist es schwer zu ändern, aber da könnte, kann natürlich so ein Spiel äh, beitragen. Und, und die Habitualisierung, mhm. wenn man so will, auf der gesellschaftlichen oder, oder übergeordneten Ebene, es ist dann halt das, das Stellen neuer Gesetze, Verfahrensvorschriften, äh, Organisationsstrukturen von Unternehmen oder so, mhm. mal wegen in einem Unternehmen, die schaffe, oder auch in einer Kommune, wir forschen ja viel zu Klimawandel in Kommunen, die Schaffung eines Klimamanagers in einer Einrichtung. Dann ist auf einmal eine Person dafür zuständig, immer wieder den Zeigefinger zu heben. Das ist was ganz anderes, als wenn das jeder einfach für sich macht. Ja.
0: Herr Lilge, was wäre denn für Sie jetzt das wichtigste Thema oder die wichtigste Frage, mit der Sie sich jetzt künftig befassen möchten?
2: Puh, ja, große Frage.
1: Also, ähm, was ich mir wünschen würde... Und woran wir auch seit der Gründung 2013 am Gamble Berlin arbeiten, ist, dass Akademia versteht, wie viel Macht da ist. Und zwar in der Kulturtechnik des Spiels, in dem inter- bzw. transdisziplinären Verständnis, so wie wir hier das auch die ganze Zeit darstellen. Es hat immer Jahrzehnte gedauert, bis sozusagen eine Wissenschaft bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse reflektiert hat und sich konstituiert hat als eine, als eine Wissenschaft, die auch mit der entsprechenden Reputation und Budgets hinterlegt wird. Gerade habe ich den Eindruck, dass das hinterherhängt. Ja, also wir haben sehr, sehr viele Menschen, die jeden Tag in diesem artifiziellen Spielsystem, im Videospielbereich ihre Zeit verbringen. Wir haben aber auch solche Phänomene wie Gamification, wie Nudging und so weiter. Und ich würde mir wünschen, dass die akademische Welt das versteht. Im Ausland sind wir da zum Teil schon weiter. Also es gibt am MIT und anderen Ivy League-Institutionen schon entsprechende Game Labs ja, oder Institutionen, die sich damit auseinandersetzen. Und hier in Deutschland ist das so, wie ich glaube, es, wie es nötig wäre, noch nicht der Fall. Das heißt, wir brauchen eine, eine breite akademische ähm, Auseinandersetzung mit diesen Themen. Am besten ein Institut, verschiedene Institute, wo wir eben mit interessierten Forscherinnen äh, darüber nachdenken können, wie die Kulturtechnik des Spiels eingesetzt werden kann in den verschiedenen Bereichen.
0: Ja, Herr Eisenach, wo wünschen Sie sich denn, wo das jetzt mit den Games und dem Play und dem Spiel für Sie hingehen könnte oder sollte?
2: Also da gibt es die zwei Seiten. Aus, es gibt die methodische Seite und die inhaltliche Seite. Und inhaltlich geht es mir darum, dass wir unsere Wissenslücken über Implementierungsprobleme in der Nachhaltigkeit lösen. Wie wir tatsächlich was bewirken, wie wir nachhaltiger werden und wie wir besser verstehen, wie wir das tatsächlich umsetzen können und nicht nur denken, wir sind zu dumm oder zu ignorant gewesen. Die Frage ist aber, wie erreicht man das methodisch? Und jetzt komme ich auf die Spiele. Spiele sind meiner Ansicht nach nicht nur ein Instrument, um Wissenschaft an die Öffentlichkeit zu kommunizieren, sondern können eben als mit Methode der sogenannten transdisziplinären Forschung verwendet werden. Das ist eine Forschung, wo Wissenschaftler und Menschen außerhalb der Akademie gemeinsam Wissen produzieren. Und ich glaube, dieses gemeinsame Wissen produzieren ist ein Teil des Schlüssels, um diese Implementierungsdefizite zu lösen. Und dann, ist, ja, dann sind eben Spiele ein vortreffliches gemeinsames Erkenntnisinstrument. Aber das muss noch entwickelt werden. Was ich mir wünsche, um die nötigen Reflexionen auch anzudocken, ist eigentlich eine, ein Baukasten für partizipatorisches Spieldesign in der transdisziplinären Forschung, also wo man die Hürden senkt, wer ist schon ein Spieldesigner, ja, wo man die Hürden senkt, zu dieser gemeinsamen Erkenntnisproduktion einfach, schnell ähm, erste Spiele zu produzieren und damit Erkenntnisse eben zu gewinnen. Da, da gibt es viele Möglichkeiten, das zu entwickeln in den nächsten Jahren, aber dieser, dieser, dieser Baukasten, äh, ich sehe den noch nicht, dass er da ist. Deswegen wünsche ich mir den.
0: Vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Humboldt Hören Der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin.